1: Muchas gracias. Imagínense que a mí, desde niña, me enseñaron a hacer carteleras de sueños. Y yo, en una cartelera de sueños, escribí que quería un gran hombre lleno de valores y principios. Y eso fue lo que la vida me regaló. Te amo, mi amor. Gracias. Bueno, les cuento un poquito de mi vida. Antes de este negocio, yo entrenaba, comía, dormía y estudiaba, literalmente. Yo dediqué, pues tengo en estos momentos 25 años, desde los 4 años empecé a patinar y dediqué desde los cuatro años hasta los 20 años a este deporte, del cual aprendí demasiado. Vengo de una familia hermosa, mi papá y mi mamá son dos seres humanos increíbles, se complementan de una forma espectacular. Mi papá es un soñador. Cuando entré a este proyecto, él fue el primero que me apoyó. Si yo a mi papá le digo, papi, quiero hacer un edificio en el cielo, él me pregunta qué materiales necesita mi amor. En serio, es demasiado soñador. Y mi mamá es muy coherente. Pero cuando conocí este negocio, yo ya no estaba patinando, estaba en las prácticas de la universidad y cuando me explicaron el plan no, a ver cómo les digo, no me explicaron mucho, me dijeron Saris, vamos a montar un negocio y me mandaron unos audios. Entonces me empecé a escuchar esos audios y esos audios me llegaron al corazón. Llegué a mi casa con una sonrisa súper sospechosa. Mi mamá me dijo, ¿qué le pasó? Y yo, no, mami, nada. Es que, Sara, ¿qué le pasó? Y yo le dije, mami, me voy a meter a Amuel. No, Sara, ¿cómo se va a meter a eso? Mire, la secretaria de mi trabajo lleva toda la vida allá. Me dijo eso. Y yo, mami, yo voy a hacer este proyecto. Sucedió algo muy curioso. Y fue que un día me estaban arreglando las uñas en la casa. Fanny. Entonces Fanny me dijo, Sarita, su mamá está... Muy, muy preocupada. Y yo, Fanny, ¿por qué? Me dijo, por ese negocio, Sarita. Usted sabe que yo tengo un grupo de oración y eso no hace sino ponerla usted en ese grupo de oración. 200 personas la tienen con veladora para que se salga del negocio. Y yo la miraba y yo, mami, esto es algo muy bueno. Pero este, este negocio tiene tiene algo maravilloso y es que le permite a cualquier persona cambiar su vida si así lo decide. Muchas personas cuando entran a este proyecto creen que no son buenas y creen que porque no se sienten buenas para desarrollar este negocio, no pueden triunfar. Les voy a contar un poquito de mi historia en el deporte para que se den cuenta que cualquier persona que se proponga algo en la vida y cualquier persona que entregue su corazón y sea disciplinado puede triunfar en lo que se proponga. Cuando a uno lo ven parado en esta tarima, creen que uno se hizo de la noche a la mañana. Muchas veces es difícil dimensionar el proceso que hay detrás del éxito. Miren, esa era yo. Yo le agradezco a la vida que me regaló a un papá que creía en mí. Y yo creo que todas las personas que están acá deben agradecerle a la vida que un ser humano creyó en ustedes y los invitó a este proyecto. Tal vez eso es lo único que basta para que uno pueda despertar todo el potencial, como decía Dani, que trae uno en su corazón. Que una persona crea en uno es un regalo maravilloso. En este negocio a uno le promueven mucho que se escuche conferencias, que se escuche audios. Y el poder que tiene eso para programar la mente de una persona es algo increíble. Mi papá todo el tiempo me decía que yo era una campeona. Si yo pudiera describir a mi papá en una, en una frase, yo diría que mi papá es un audio en vivo. Él todo el tiempo es, tú puedes, campeona, vamos, campeona. De pronto no todos tienen a un papá como el mío, pero todos sí tienen este sistema educativo. Entonces no hay excusa para que se conviertan en campeones. Bueno, esa soy yo, muy flaquita. Si me pegan un papirotazo en la pierna, salgo volando. Y esa soy yo después de muchos años de entrenamiento, muchísimos. Llega un momento que es vital en la vida, cuando yo pienso por qué la vida me permitió a mí vivir esto tan bonito en el deporte. Después de muchos años de entrenamiento, yo creo que me permitió hacerlo Simplemente para decirle a las personas que vale la pena creer. A mí me duele en el alma cuando una persona se raja este negocio, se sale porque no está obteniendo el resultado en el tiempo que él quiere. Porque es imposible que una persona que entregue su corazón, que sea disciplinado, no se le den las cosas. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Qué les dice este número? 110 millones 73 mil 600. Ese no es el bono de diamante. Pero esos son 60 segundos por 60 minutos, por 7 horas diarias, por 7 días, por 52 semanas, por 12 años. Yo entrené 110 millones de segundos para competir 18 segundos. Y gané por 3 milésimas. ¿Saben qué son 3 milésimas? 3 milésimas era el corazón que yo entregaba todos los días. Ese extra quedaba cuando me levantaba más temprano que el resto, porque mis compañeras no estudiaban, solo patinaban muchas. Entonces yo me levantaba a las cuatro y media a entrenar y ellas a las seis. Entonces, por eso la vida me regaló este triunfo. De ahí es donde viene el éxito, de la perseverancia y de la disciplina. Nuestro negocio... Cuando Dani y yo comenzamos el negocio, nosotros ya no teníamos contactos, ya no teníamos familiares a quien contarle el negocio, todos sabían que estábamos amigos, las personas del Facebook. Entonces empezamos a contactar en frío. Nosotros amamos contactar en frío. Y nosotros creemos que el contacto en frío siempre le da a uno una esperanza permanente en el negocio. Les vamos a contar tres historias que han marcado... Nuestro camino, tres historias que siempre las recordamos cuando nos escuchábamos audios de milagros, porque llegar a Diamante es un milagro, un milagro para una persona que se determina y actúa, nosotros creíamos que eso nos podía pasar a nosotros. Entonces hay que ser disciplinado en el contacto en frío. La verdadera fe lleva a la acción. Cuando Daniel y yo empezamos juntos a trabajar el negocio, Teníamos la meta de hacer 10 contactos en frío al día. 10 contactos en frío al día. Y empezamos a contactar y le dábamos el plan a la gente y nos decían que sí, pero después se desaparecían. Y seguíamos y contactábamos y contactábamos hasta que un día estábamos en un centro comercial. Ese día fuimos a un restaurante donde venden hamburguesas y la, la persona que nos atendió era una persona muy amable. Dan y yo nos miramos y dijimos, esa persona es buena para nuestro negocio. Fuimos donde ella, le preguntamos que cuánto tiempo llevaba trabajando allá. Nos dijo 19 años y no tengo mi casa propia. Y nosotros le dijimos que nos había gustado mucho la forma como ella nos había atendido que nos diera su número, que podría trabajar con nosotros. Que no era un empleo, sino una oportunidad donde ella podía generar mejores ingresos y podía tener su casa propia. Ella nos dio su número y al otro día le mostramos el negocio. Cuando le mostramos el negocio, ella nos dijo que le daba miedo. Y le decíamos, Gloria, ¿pero de qué te da miedo? Y ella nos decía, me da mucho miedo. Nosotros, está bien, pero podemos ir a tu casa a mostrarte los productos. Y nos dijo, sí, pero yo llego a mi casa después de las diez, diez y media de la noche y todos mis hijos y mi esposo también llegan a esa hora y nosotros no, Gloria, no hay ningún problema. Gloria vivía en el otro extremo de la ciudad, donde en ese momento vivía Dani. Al otro día, Gloria nos canceló la cita. Y bueno, nosotros qué pesar, no pudimos ir a mostrarle los productos a Gloria, pero el día siguiente, estábamos viendo una película a las 10 de la noche, estaba lloviendo, estábamos acobijados, y sonó el celular y llamó Gloria. Yo le contesté, hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Sarita, mira, ya voy para la casa, si quieren pueden venir. Entonces yo miré a Dani y Dani me dijo, no amor, un taller de productos, a una hora, viendo películas. Y yo recordé algo, yo recordé que yo fui campeona mundial porque me levantaba más temprano por los detalles. Entonces yo le dije, mi amor, vamos. Y nos fuimos en el carro, estaba lloviendo, así se veía, nuestro carro. Así se veía por el vidrio. Llegamos, Gloria vivía en un tercer piso, subimos con nuestra cajita de productos. Bueno, Dani la cargaba, yo no. Pero subimos con la cajita de productos. Cuando nos abrió la puerta tenía una cocina hermosa, como con una barra para hacer demostraciones espectacular. Éramos felices, le mostraba el blanqueador, después le mostramos el dish drops, súper bien. Y ahí estaba su hijo. Cuando terminamos de mostrarles los productos, él no veía la hora de, de parar y nos dijo, yo quiero hacer ese negocio. Eso fue hace dos años. Y hoy en día, Daniel Salazar es Esmeralda. A mí se me... Se me agudan los ojos cuando yo pienso en esa familia, porque el día de la fiesta de diamantes, el papá de Dani, el papá de Dani tiene una enfermedad, un tumor, y el papá de Dani estaba con la voz entrecortada como yo, y se nos acercó y nos dijo, Sara y Dani, gracias, y yo le dije, Don Ignacio, Gracias por haber formado ese hijo tan maravilloso. En el libro de nuestra vida, por lo menos va a quedar escrito que pudimos ayudar a una familia, a una familia. Y lo más, lo más lindo que uno puede sentir en este negocio es la gratitud de la gente. Nosotros empezamos a calificar cuatro organizaciones, para calificar a diamantes se necesitan seis. Empezamos a calificar cuatro organizaciones en el mes de septiembre y habíamos definido que en febrero iba a calificar la sexta organización, la quinta organización. Esa organización era mi hermanito, mi hermanito era el líder. Cuando Rodrigo Correa, nuestro llamante ejecutivo, nos preguntó, ¿y quiénes son las otras dos organizaciones? Y le dijimos, ¿Simón es la quinta? Y dijo, no. ¿Simón es la quinta? Y nosotros, sí, Simón es la quinta. Él no creyó mucho, incluso en la fiesta de diamantes se disculpó por no haber creído. Resulta que mi hermanito, trabajamos en febrero muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Simón todavía no tenía un equipo, logramos construir un equipo y faltando tres días estábamos en 5.700 puntos, faltando tres días. Faltaban 4,300 y literalmente ya no había gente, no habían personas. Y teníamos un mes de Gabela para empezar la calificación. Yo me acuerdo que empecé a hacer cuentas y yo decía, no nos da. No nos da para que él empiece este mes. Entonces le vendí la idea a Dani y le vendí la idea a Mauro y Ana de que esa línea ese mes no podía ir. Pero no se lo había vendido a mi hermano, no se la habíamos vendido a mi hermanito. Simón nos llama, faltando dos días, y nos dice, «Muchachos, quiero ver, quiero que nos veamos». Y nosotros fuimos a un café en un centro comercial. Todo el camino de la casa, hasta ese café, yo era pensando cómo iba a bajar de la nube a mi hermano. Yo, ¿cómo le voy a decir todo lo que él ha trabajado? No. Pero bueno, cuando llegamos y nos sentamos en la mesa, él habló primero y nos dijo, Dani, siempre me ha enseñado que cuando tengo un problema, debo escribir 10 formas a través de las cuales puedo resolver ese problema. Entonces yo ya escribí 10 formas. ¿Cómo podemos hacer los 4300 puntos que faltan? Y la mejor forma que he encontrado es que voy a hacer combos de vaporeras y sartenes. Y yo pensaba por dentro. Y uno haciendo combo de crema de dientes y refrescante. Uno sí es muy chichipato, ¿Cierto? Lo más lindo era que Simón tenía la lista a las personas que se lo iba a vender. Mi papá estaba trabajando haciendo un edificio de apartamentos de más me, de mil millones y Simón estudió en un colegio de gente de muy buen poder adquisitivo. Entonces, cuando él dijo eso nosotros, no, vamos, tú puedes. Yo me fui pensando combo de vaporera y sartén. Pero bueno, ese día me dijo, tengo una cita con un con un papá de un amigo, que él es dueño de unas clínicas. Me dijo, Sara, estoy muy nervioso. Estaba casi llorando. Entonces, yo le hablaba por el celular y yo, mi amor, haga lo mejor que usted. Hágalo mejor, hable con el corazón. Entonces, pasó una hora y Simón me llamó. Y me llamó y eso era con la voz entrecortada y me dijo, me compró las ollas. Casi no soy capaz de pagar con esa tarjeta de crédito negra. Me equivoqué muchas veces, pero me compró las ollas. ¿Y saben qué? Calificamos. Calificamos ese mes. Calificamos ese mes a punta de inocencia. Muchas veces uno pierde esa maravilla de la vida de sorprenderse de las cosas pequeñas. Y Simón ahí nos enseñó una, una gran lección. La inocencia crea milagros. Ese es mi hermanito, su novia que acabo de calificar a plata y pues qué, qué orgullo para uno tener a, una, a un miembro de su familia a triunfar en este negocio y la tercera es el valor de una meta
0: Bueno, esta es, esta es la última historia que les vamos a contar hoy y simplemente se trata de nosotros veníamos escuchando mucho un audio, era un audio que nos estaba rondando la mente todo el tiempo, una conferencia de un líder muy importante de este negocio, donde él contaba que su doceava línea para calificar doble diamante se le apareció. Y le dijo, hola, ¿cómo estás? Yo me quiero meter a Ambo y eso es lo mejor y voy con toda. ¿Se imaginan que eso pase? Un milagro, un milagro. Y nosotros lo escuchábamos todos los días y lo escuchábamos y lo escuchábamos porque decía que nos pase, que nos pase, que nos pase a nosotros. Y nos pasó. Estábamos en la Luna, en la luna de Miel luego de casarnos en Disney. Estábamos en este caso en otro parque llamado Bush Gardens. Y en, una, en un casillero de una montaña, yo vi a lo lejos a una pareja y yo, yo dije: Ellos son países. Entonces, digamos, Ellos son países. Entonces yo hice la prueba para mirar si era la verdad. Entonces le dije: ¡Parse! Y ahí mismo se voltea. ¡Parse! Imagínense pues, entonces, así conocimos, así fue el contacto, nos hicimos amigos de inmediato.
1: Cuando vimos la reacción de ellos, inmediatamente yo me las imaginé una F de frontales acá, pero... No solo era Efre de frontales. Yo me imaginaba sentada en una mesa los reconocidos como nuevos diamantes. Yo ya me había transportado en el tiempo. Y yo, frontales, frontales. Nosotros en la carrera al diamante. Y cogía a Dani de la mano. Y yo, frontales, frontales. Y él, tranquila. Y yo, frontales. Estaba muy emocionada.
0: Por la clave morse de pareja. Entonces, eh, pues en ese momento, eh, David nos preguntó, ¿y ustedes qué hacen? Y nosotros nos miramos y lo miramos a él así como un tigre. y decimos, Amway. Y él ahí mismo hizo una cara como de, ¡ah, güey! Luego, más adelante, nos dimos cuenta que él había tenido como un compañero en la universidad que pues, que no le había sabido llegar, entonces él tenía una mala idea del negocio. Sin embargo, como nosotros sí habíamos leído los libros, hay un libro que se llama Cómo ganar amigos, y dice, no joda al otro con su tema, escucha el tema del otro. ¿Cierto? Más o menos. Entonces él, y vos, ¿qué haces? No, yo soy ingeniero químico, yo trabajo en una multinacional y tal, y empieza a decirnos todo lo que hacía. Y van... ¿Ustedes no se imaginan lo que aprendimos ahora y yo ese, en ese luna de miel sobre telas, químicos y ser ejecutivo? Vea, aprendimos lo que ustedes... ¿Y en serio? ¿Y eso sirve? ¿Cómo? Me tenés que contar. O sea, interesados en él. No la, nunca la más le hablamos de Amway en todo ese viaje. Pero su
1: esposa, Estefanía, no tenía ni idea que era Amway. Entonces cuando se iban eh, David y Daniel a comprar la comida y yo me quedaba con ella... Ella me decía, Saris, y ¿ustedes se pagaron ese viaje con Amuel? Y yo sí. Y el matrimonio también, y yo sí, pago y sin deuda. Ah, Imagínate que íbamos a traer a los papás el otro año. Y me decía, yo quiero traer a mis papás. Ay, Saris, ¿y es que eso cómo es? Imagínense que David me dijo que todo lo que usted me dijera, yo le dijera que no. Pero yo no entiendo <risa> por qué.
0: Y bueno, haciendo corta la historia, llegamos a Medellín. Nos hicimos grandes amigos, comenzamos a, a salir mucho, eh, pasó más o menos un mes y medio simplemente haciéndonos amigos, haciéndonos amigos, sin ningún inclusive en algún momento pensamos que no lo iban a hacer quizás, pero de todas maneras seguíamos con la fe, bueno, realmente Sara siempre tiene una fe infinita, yo creo que ella, tú nunca lo dudaste realmente. De pronto yo sí lo alcancé a dudar, de será que sí, pero Sara no. Entonces, en ese, en ese un día íbamos a entrar al cine, entonces ya estábamos entrando a la puerta. Y Estefanía nos dijo, es que... ¿qué? Ay, no, niños. Nosotros queremos que nos cuenten en ese negocio de Amway porque ustedes son los únicos que no nos han querido meter a eso. Y apenas nos dijeron eso...
1: Miren, dentro de mí había una muñequita en mi mente. Yo saltaba, yo decía, bien. Miren, yo trataba de controlar mi cuerpo porque estaba tan feliz que yo creo que saltaba y no me daba cuenta. Entonces nosotros, no. Ahorita, después de la película, les contamos. No nos acordamos qué película fue. Estamos tan emocionados que lo único que pensábamos en es en que ellos se iban a hacer diamantes. Entonces, la meta atrae a las personas correctas. Cuando tú te pones una meta, te llegan las personas. Esos son nuestros amigos David y Estefanía. La foto grande es cuando estábamos en Bush Gardens, cuando nos conocimos. Y la foto de abajo es el Día del Reconocimiento. Ellos este mes califican como nuevos platinos y los encontramos en otro país.
0: Y bueno, ya con esta historia los dejamos, no sin antes decirles que lo logramos. De verdad, llega un punto en nuestro camino donde dijimos, es nuestro turno. Es nuestro turno, nuestra familia nos está mirando. Nuestra familia ve cómo trabajamos apasionados con este negocio. Ellos tienen que ver que esta esperanza es real no puede convertirse en una lucha perpetua. Tiene que, se, tiene que haber una recompensa que ellos puedan ver. Mi hermanita ya había entrado al negocio, mi hermano ya estaba en el negocio, el hermanito de Sara ya estaba en el negocio y pensábamos, lo único que podemos hacer por ellos es inspirarlos, así como es lo único que podemos hacer por todos ustedes, inspirarlos y ofrecerles nuestra amistad. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias.